0: Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Santiago Duque y les doy la bienvenida a Exploración Fílmica, un podcast sobre cine. Y bueno, eh, lamento que este capítulo llegue no en un día usual, pero es que en la industria cinematográfica hubo un evento bastante importante. Depende a quién le preguntes, a unos les interesa, a otros no, pero no podemos discutir que los Oscars son material para hablar. Entonces yo también quise hablar, no por cuestión de moda, sino porque estoy orgulloso que esta es la primera vez que logro verme todas las películas nominadas a Mejor Película antes de que se celebre la ceremonia. Eh, esto usualmente no me importaba, no era que me pusiera el reto, solo nunca llegaba El año pasado me faltaron como dos y dije como uy, estuve cerca Y este año sin darme cuenta, antes de que salieran las nominadas, supe que ya había visto la mayoría Me faltaban como dos, tres y esas dos, tres las quería ver entonces, nada, justo, también, como buen procrastinador, dejé una de esas películas para el día, el domingo, pero lo logré, vi todas las películas y por eso lo quería comentar. Así que, nada, antes eh, que todo, quería mencionar películas olvidadas. Eh, no es sorpresa, los Oscars son premios políticos y... Suelen ignorar películas, no dan cierto reconocimiento a unas que son muy buenas. Todo el mundo se puede enfurecer, todo el mundo puede hacer líos con esto. A mí no me importa, sinceramente. Pero sí quería mencionar películas del 2020 que me parecieron muy buenas. Y obviamente no esperaría que las fueran a nominar, pero aprovecho esta oportunidad para hablar de ellas como... Una clase de recapitulación que, de todas formas, ese año se acabó hace varios meses ya. Pero hice una selección de películas que, que siento que valdría la pena mencionar. Así que esta es mi versión de los Oscars. Les prometo que para el próximo año tendré algo más elaborado. Pero, por ahora, tendremos que empezar con esto. Como mejor película de comedia. Palm Springs. Ahora, diciéndolo en voz alta, me doy cuenta... No, no creo que esta sea la mejor película de comedia que se estrenó en 2020 y que es la, la obra maestra, no. Es la que más me gustó a mí, la que más disfruté. Entonces, eh, igual que esta y las demás películas que mencionaré, es gusto propio y nada, siento que vale, que, que tienen algo de especial que sí las hace interesantes. Así que volviendo al premio de la comedia, Palm Springs. Yo esta película me enteré el día que salió y, y nada, yo soy muy fan de Andy Samberg. Él es muy chistoso, me gusta mucho su comedia, sobre todo en Brooklyn nine, -Nine. Entonces, como no? como no le iba a dar una oportunidad? Y me encantó, porque de hecho esta película me hizo darme cuenta que yo soy muy fan de las películas que tratan los loops temporales. Entonces esta sí tiene ciertas variaciones de la típica película Loop Que la hace lo suficientemente innovadora para que te atrape Y nada, también sale J.K. Simmons y él es un crack Así que de verdad disfruté mucho esta película y me, me trae buenos recuerdos me, me gustó mucho y fue dirigida por Max Barbaco Obviamente estrenada en 2020 Ahora Mejor película de suspenso. Eh, puse suspenso, pero aquí quería encapsular terror, horror, thriller psicológico. Como toda esa gama, porque si es complicada de, de decir, ay, esto es terror, ¿a esto no... A mí me da igual. Yo no me suelo asustar tanto. Eh, si sí son payasos, sí. No, no quiero ver películas de payasos, pero pero entonces acá sí quise cerrar un poco la vista y enfocarme en una película que se vaya por ese estilo y no crear tanto polémica ni nada, pero ahora sí, The Invisible Man se lleva el premio. Me gustó mucho cuando la vi, se me hace muy sutil la forma en la que mueve la cámara, en cómo encuadra, y en sí la historia y la impotencia que el personaje principal sentía porque nosotros estamos de acompañantes a ella. Entonces, de verdad, ver una relación así y luego que ésta se convierta en algo un poco más sobrenatural y, y claramente las analogías y metáforas que usan y todo eso. De verdad, muy, muy, muy interesante cómo lo manejaron. Y me encantó. The Invisible Man, dirigida por Lee Wannell. Que además, eh, ya me había vuelto fan. Porque creo que esa fue la primera película que vi en el 2020. Upgrade. La primera película de este director, si no estoy mal. Eh, me fascinó. Entonces... Claro que tenía ganas de ver esta y no me decepcionó. Ahora, una que me sorprendió bastante por lo buena que fue. Vamos al premio de acción y se lo lleva Extraction. La película protagonizada por Chris Hemsworth, nuestro Thor. Y dirigida por Sam Hargreaves. Perdón si digo mal algún apellido, algún nombre, pero bueno. Eh, este director... Era, era Stuntman, creo que en las películas de Avengers, de hecho en las últimas, porque esta película es producida por dos hermanos Rousseau. Ahora, que me encantó, que toman más o menos el, la forma en la que se hizo John Wick, y no digo que se copiaron, sino como de verdad llevo esta película a alguien que conoce cómo filmar acción y cómo hacerla y cómo hacer que se vea muy cool y chévere. Así que no había nada que perder y las escenas son brutales son violentas y es todo lo que espero de una buena película acción no, no simplemente que me entretenga ya sino como de verdad me entrega algo más y en serio, en serio la disfruté mucho y, y me parece muy buena eh, obviamente, como ya dije, opinión personal ahora, vamos a la película de drama se lo lleva The Devil All The Time antes de que se estrenara había mucha bulla, se estrenó y la gente se cayó. Pero se me hizo muy buena y ese elenco coral fue lo máximo. Además que se sentía que era una historia que abarcaba mucho tiempo y mucho territorio de la zona en la que se grababa. Eh, es, es increíble, me, me entretuvo un buen rato esta película dirigida por Antonio Campos. Si me trabo o me demoro en decir algo sobre alguna película es porque pues estas las vi hace rato y además solo quería que esto fuera como una charla chill, como estar tranquilo y mencionar películas y entonces si sí, me, me demoro un poco pensando lo que voy a decir, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahora, esta de hecho la vi hace poco y me fascinó. Para la mejor historia de ficción... Bueno, película de ficción, perdón. Eh, se lo lleva... Love and Monsters. Esta película, que de hecho... Ya la recomendé en el podcast... Dirigida por Michael Matthews. Es... wow. Es como si le pusieras... <ríe> cinco latas de Red Bull... Y una de Monster... A, a Quiet Place. Me encantó... El, la creación del mundo... Los personajes el diseño de producción, los efectos especiales, de hecho estuvieron nominados a los Oscars, no ganó, pero pero estaban bien, algunos monstruos sí no, no me fascinaron pero de todas formas es una película demasiado entretenida y divertida que vale muchísimo la pena se lleva el premio de ficción corriendo también fantasía y todo eso ahora para mi dirección favorita se me hizo que Run por Anish Chaganti fue la mejor. Él los llevo siguiendo ya bastante tiempo. Eh, no vi Searching cuando se estrenó, pero sí escuché un podcast en el que lo invitaron. Y escucharlo hablar de su forma de dirigir y cómo él ve al cine me, me cautivó porque lo siento también como muy cercano, como que opino cosas parecidas a él. Entonces, de hecho, en ese mismo podcast había dicho que su siguiente película se iba a llamar Run e iba a estar dirigida, eh, dirigida, eh, actuada por Sarah Paulson. Entonces, desde ahí ya le seguía la pista a esta película y apenas estrenó, la quise ver. Y me encantó el trato, si se siente hitchcockiana y... Y es un, es un buen rato con el que te puedes pasar viendo esta película. Así que él se me hizo el mejor director. Ahora, esta película se lleva el premio a Mejor Película Creativa. Y nada, remontémonos a octubre de 2020. Eh, este año se darán cuenta que a mí me gusta mucho Halloween. Y estaba pasando por Netflix y vi esta película. Y la ignoré, <risa> pero luego estaba por YouTube y vi un canal de reviews que me gusta mucho y le hice una review a esta película, y dije como, bueno, démosle la oportunidad. Se llama Vampiros versus el Bronx, dirigida por Oz Rodríguez, y pues, ¿qué más les puedo decir? Son vampiros contra gente del Bronx, contra unos niños, si sí, lo pueden llegar a comparar con... Stranger Things y todo eso, pero hay algo que se siente, además es la parte del Bronx latina Entonces se siente como hogar y es bonito y es interesante como lo retrataron Además claros guiños a la cultura vampírica Y no sé, me, me divirtió mucho y hasta me la repetiría este Halloween, no se los voy a negar Ahora viene la secuela sorpresiva y es, no le puedo dar el premio más que a The Babysitter Killer Queen. Okay, la primera la vi, estuvo interesante, pero no, no la llegué a pensar más. Eso sí, cuando se estrenó esta segunda película, dije como, eh, pues ya vi la primera, sería un desperdicio no ver la segunda. Y wow, me gustó, me gustó y me gustó bastante. No tengo mucho más que decir Solo la quería mencionar porque de verdad Es una secuela que siento que supera A la primera Así que ahí se los dejo Ahora Viene la película más wholesome Más Que, que, te, que te hace sentir caliente El corazoncito Esta es Villain Ted Face the Music En 2020 Tuve la oportunidad de verme las dos primeras Películas de Bill Ted porque sí, como todos, soy fan de Keanu Reeves. Y wow, me encantaron. Son excelentes. Y, y nada, y obviamente estaba emocionadísimo por ver la tercera. Sí es buena, pero... Ay, no, no opino nada más. Hasta siento que me podría llegar a gustar más la primera, creo. Pero tenía que mencionar esta película acá. Veanlo. Veanla si tienen una oportunidad y si les gustan los viajes en el tiempo. Ahora, este viene el premio por estrenarse. Sí, por simplemente estrenarse, nada más. The New Mutants se lo lleva. Eh, acabe de caer en cuenta que no dije quiénes dirigieron Babysitter Killer Queen, que se llama Mac G. Y Bill Ted Face the Music, es dirigida por Dean Parisot. Ahora sí. The New Mutants, dirigida por Josh Boone, se lleva el premio por estrenarse. Por fin, la esperábamos desde hace mucho. No sé si valió la pena o no la espera, pero se estrenó y eso hay que celebrarlo. Ahora, una mención honorífica es para The King of Staten Island. Esta película, que de hecho la hablamos en la anterior entrevista con mi amigo Sebastián Rodríguez, se gana este puesto exactamente por eso, porque fue una que vi hace poco, me gustó, me llegó personalmente y me pareció que se podría llevar una mención honorífica en estos premios que estoy haciendo. Y ahora sí, viene el último premio, que si les soy sincero, esta categoría me la inventé solo porque quería mencionar esta película, no sabían dónde encasillarla, pero... The Five Bloods se lleva el premio a la película más poderosa Spike Lee, Chadwick Boseman, Musicasa ¿Qué, ¿Qué más puedes esperar? Es una muy buena película bélica Y muy interesante Y de verdad la, la aprecio mucho, me gustó Entonces sentía que la debía mencionar Ahora sí eh, Hablemos para lo que vinieron acá que son los Oscar. Yo les voy a dar mi opinión de, de la ceremonia este año, y es que estuvo bien, estuvo interesante, la propuesta que apareció en una película me gustó, los whip cuando cambiaban de actor a actor fue extraño, pero no tengo tanto que decir, no, si esperaban al, algo polémico para decir, no, acá este no es el podcast, porque simplemente estuvo bien. Ya creo que la gente ya está muy acostumbrada a saber, ah, esto es algo muy Oscar, como nominar a las películas súper inclusivas o cosas así, o también ignorar a unas también muy buenas. ¿Qué más podemos esperar? Ya es como, no espero nada de ti, pero, pero aún te veo. Así, eso pienso yo de los Oscars. Además que... Sí, no la, la temporada de premios no es tan importante, llega a ser demasiado subjetivo, pero de todas formas sí llega a ser chévere ver qué películas llegan a ser premiadas, porque por algo también pueden llegar a estar ahí. Sí, obviamente hay ejemplos malos como <coughs> la edición de Bohemian Rhapsody o, o cualquier otra sí, pero vale la pena echarle una ojeada como por entretención es más que todo ahora sí no olvidemos que verdad son muy políticos y tienen una agenda muy extraña pero pero bueno que se le hace también resulta que este año el primer año que logro ver todas las películas también cambié mi forma de ver el cine un poco y es que yo ya no me gusta decir tanto lo negativo o juzgar una película, sino que simplemente digo como, listo, esto me gustó, esto me parece que no funcionó. Hablar de una forma objetiva en mi subjetivismo, <risa> no sé si se entiende, pero, pero sí, o sea, es solo mi opinión y hay mucha gente que trabaja con bastante esfuerzo en muchas películas, así que simplemente veo si, si en mí su trabajo funcionó, así que hablando de eso, me parece que todas las películas fueron correctas, fueron correctas en lo que querían plantearte, todas son diferentes, entonces sí es extraño y estoy de acuerdo un poco con Ryan Coogler cuando dice como no es justo poner a luchar película contra película, no, no tiene tanto sentido y me parece que él tiene razón, así que de verdad, no siento que hubo una injusticia mayor. Eh, siento que cada película sí era buena en cierto sentido para estar en donde estuvo. Y simplemente voy a hablarles de mi top, de cuál me gustó más, cuál me gustó menos, pero me, me parecen todas muy interesantes. Empezaré desde abajo hasta arriba. La primera película que menciono es Mank. Esta me cuesta un poco porque de verdad soy muy fan de David Fincher y me hubiera gustado que me hubiera gustado más esta película todo el aspecto técnico es increíble y no se esperaba menos de este director pero sí aceptara ya esto sí es mi cerebro pero no me gustó tanto el aspecto político de la película porque además es política muy vieja y como para gente... Muy experta en el tema. Así que... Si sí me perdía de vez en cuando. Y... Se me hace que la película está dividida en dos historias principales. En... Mank. Haciendo. Escribiendo. Citizen Kane. Y... El desarrollo político que está ocurriendo en esa época. Entonces... No sé. Me, me hubiera gustado ver más la parte de la escritura y menos de política. Pero... Digo. Esa ya es mi opinión. Ahora... Pasémonos al número 7, The Father. Esta película la vi con mi padre, que <ríe> sí, que es neurólogo. Tenía, está muy interesado por ver qué opinaba él. Y es que lograron retratar de una forma increíble la situación en la que viven a diario las personas que se ven envueltas en casos así. La trataron con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucha crudeza. Hubo momentos en donde funcionaba para mí, otros no, pero porque siento que no es una historia que personalmente me llegué tanto. No, no he tenido una experiencia parecida y de todas formas puedo apreciar que es algo muy duro. Así que no me llegó especialmente a mí, pero sí reconozco su grandeza y lo bien actuada que fue por Anthony Hopkins y... Olivia Codman y el resto del cast. La edición y la forma en la que te meten en la perspectiva de un personaje eh, con problema de Alzheimer y algo más así. Perdón, no, no esto tampoco es un podcast de medicina, eh, sino hablaré con mi familia. Entonces, eh, sí, <ríe> perdón, me perdí. Eh, me gusta, pero... No tanto, no tanto como para ya estar tan arriba en el top, aunque lo merece Ahora sí, vamos a hablar de la sexta película Judas and the Black Messiah Me gustó mucho, los dos protagonistas son tremendas fuerzas en pantalla Además de Jesse Plemons, que soy muy fan eh, La historia es muy interesante y ver cómo se infiltra una persona, un movimiento tan entre comillas, radical y mostrarnos más de esa historia que siento que no se cuenta lo suficiente o por lo menos yo, yo no tenía tanto contacto con los movimientos que sucedieron en esa década. Ahora, las partes en las que para mí más funcionaba era cuando el personaje de Daniel Caluya no estaba en pantalla y no por nada, sino porque se me hacía pesado un poco los... Eh, los... Ah, se me fue eh, la palabra... Es cuando hablaba, lo, sus monólogos, sus discursos, ya. Cuando daba sus discursos, se me hacía que se ponía pesada la película. No lo digo de forma negativa, pero sí personalmente me perdía un poco. Ya cuando era más un poco con acción y movimiento, me entretenía muchísimo más. A pesar de ello, no me parece... Para nada que sea una mala película. Sino que también, repito, no me llega tan personalmente. Que siento que es, eso es lo más importante para mí. Que, que conecte conmigo. Así que por eso está un poco más abajo. Pero siento que esta y la siguiente comparten el mismo espacio. Son la quinta y la sexta. Van empatadas. Y como no... La quinta va a ser The Trial of Chicago 7. Esta está un poco más alto por la sensación que me hizo sentir al final. Cuando la vi, wow, me explotó la cabeza. Estaba lleno de rabia y de verdad me gustó mucho cuando la vi. Ya luego tranquilo me di cuenta, eh, pues sí, sí está bien, esto no me mata. El final sí es muy cursi pero sí está un poco más alto por cómo me hizo sentir durante la película. En, en ese momento llegó a ser mi favorita el 2020. Entonces sí, también trata estos temas eh, súper políticos en Estados Unidos. Las actuaciones son muy buenas. Y otra vez me acabo de dar cuenta que ignoré a los directores. The Father fue dirigida por Florian Seller... Que también era el director de la obra de teatro. Y es wow. Si sí se siente la cinematografía. Si sí, sí aprovecho completamente las herramientas que da el cine. Entonces también ahí muy bien. Luego creo que es el primer trabajo de Shaka King. Que de hecho esta película es del 2021. Judas and the Black Messiah. Y me pareció. Yo creía que no iba a entrar a los Oscars. Pero por la fecha en la que salió. Pero pues sí entró. Ahora... Eh, The Trial of Chicago 7 también me ha emocionado mucho porque era dirigida por Aaron Sorkin Y es que ya aprendiendo un poco más de cine me adentré más en las películas que él escribía Y me gustan mucho así que de verdad tenía tantas ganas de The Trial Y en su momento no decepcionó Igual que Sasha Baron Cohen en su actuación Wow, de verdad la rompió Ahora, la última película que vi antes de que fuera a la ceremonia fue Minari. Y esta comparte el cuarto puesto. Es, fue dirigida por Lee Isaac Chung. Y es contemplativa. Nos muestra la historia de una familia coreana en Arkansas. Y como el padre simplemente quiere tener su granja y... La lucha marital que esto le causa y el cómo sus hijos también luchan con la identidad de, de dónde vienen, qué quieren ser. Los niños actores, pues sobre todo David, wow, de verdad, ese, ese niño la, la va a romper con toda cuando crezca un poco más, porque qué actorazo. Ahora, sí, siento que está bien la película. Y también siento que comparte espacio con la siguiente. Porque van como por la misma rama, pero... No sé, ya lo dije en el capítulo de Train a Busan y supongo que lo iré luego en este mismo podcast. Y es que me gustan mucho las películas coreanas. Esta es más que toda una producción estadounidense. Pero de todas formas, conocer un poco más de esa cultura me, me interesa mucho. Ahora sí, el puesto número 3 se lo lleva... Nomadland, dirigida por Chloe Sau y protagonizada por, iba a decir una amiga de la casa, ojalá lo fuera, eh, Frances McDermott, no sé qué decir, es muy buena, te deja tranquilo, te deja una paz en el corazón, es muy bonita y de verdad también conecté con esta porque yo en algún momento también quisiera vivir un estilo de vida parecido, irme y perderme en algún camino, en Estados Unidos o donde sea, vivir en un remolque, vivir el día a día, de verdad sentir la, el presente y, y estar tranquilo con eso, no, es muy bonita y también admiro mucho a Chloe Zhao por lo que dijo en su discurso y también el que haya producido, escrito, dirigido y editado la película. Wow, ella es una dura y además va a dirigir una película de Marvel. Entonces eso me emociona mucho. Ahora vamos a hablar del puesto número 2. Promising Young Woman, dirigida por Emerald Fennell. Me gustó mucho y fue muy difícil de ver. Me incomodó y esa fue la gracia. Siento que no puedo comentar mucho porque me dejó sin palabras. Pero eso sí, el estilo y lo visual y lo visceral que es la película me encantó. Sí, esta también me dejó sin palabras. Y muy buena, Karin Mulligan. Uf. Tremenda protagonista. Y muy chévere. Muy, siento que esta es la get out de este año. Y, y muy, 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 muy recomendada. Pero ahora sí. Mi favorita fue Sound of Metal. Dirigida por Darius Marder. Esta película me, me llegó. No por ninguna experiencia cercana. Porque esperaría que jamás me llegara a pasar algo así. Si yo perdiera la vista, de verdad, no sé qué haría con mi vida. Pero esta película me dio esa misma ansiedad para que a un baterista le quiten su sentido de la audición. Debe ser muy duro y la actuación de Riz Ahmed lo expresa todo. También el diseño sonoro. Creo que no hace falta mencionar qué tan excelente fue y qué tanto se lo tomaron en serio. A la vez que representar a una comunidad así y llevarlo con respeto y con honor. Es una gran película, muy interesante. Y esa fue mi favorita. Entonces, sí, creo que ya dije todo lo que opinaba de cada película ahora antes de finalizar mencionaré las categorías y las películas que ganaron y daré un, una pequeña opinión mejor película se lo llevó Nomadland y no me sorprende de verdad Qué interesante que una película tan bonita ganara ahora mejor actor se lo llevó Anthony Hopkins, obviamente creo que todos esperábamos que fuera Chadwick Boseman pero no estoy molesto Anthony Hopkins se lleva un papelazo. Y en nuestros corazones sabemos que Chadwick también fue muy bueno en casi todas sus papeles. Y digo casi porque no los he visto todos, pero los que vi sí que sí, es muy bueno. Ahora, mejor actriz, Frances McDormand. Gracias. Me, estoy muy feliz por ese. Y mmm, mejor canción original... Se la llevó Fight For You. Pero acá siento que sí hubo un robo. No nominaron a la canción del final de Another Round. Ya mencionaré la película, pero esa canción merecía ser nominada. No sé si hasta podía hacerlo, pero debía haberlo sido. Ahora, mejor actriz de reparto se lo lleva Joan Jung por Minari, la abuelita. Y... Es un papel muy bonito y muy divertido. Qué bueno que se la lleve esta actriz. Ahora sí, mejor director Chloe Sau. Ya dije cuánto la admiro y estoy muy feliz porque se lo llevara. Mejor película extranjera fue Another Round por Thomas Winterberg y protagonizada por matt Mikkelsen. Es una muy buena película, más a mí no me gustó por el Tema que trata y cómo los lleva un poco. Sí, no no, no me mató, sinceramente. Pero bueno, mejor actor de reparto. Esto me parece extraño. Creo que todos cuando lo vimos que Daniel Kaluuya y lakit Stanfield estuvieran nominados. Los protagonistas de una misma película en la misma categoría. Y ninguno fue mejor actor, sino que ambos estuvieron en de reparto. También... Paul Rassi me hubiera encantado que se lo llevara. O oh, La Kid Stanfield. Pero no estoy para nada molesto que Daniel Caluya se lo llevara. Mejor película de animación. Se lo llevó Soul. Y pensándolo el día de la ceremonia dije como... Sí, Soul sí lo merece. Wolf Walkers es muy buena. Pero no me gusta su protagonista. No me la aguanté. Entonces por eso no iba por ella. Y... Sí... Ahora, ni yo no vi ninguno de los documentales, entonces me lo saltaré. Mejor banda sonora también se lo lleva Soul. Trent Reznor, Atticus Ross y John Baptist se lo llevan. Y es exactamente por quienes fueron que siento que se lo merecían. El que ya la gente que ha trabajado, digamos, con David Lynch, digo, Lynch Fincher, perdón, y... Ese tipo de banda sonora oscura y metálica se le metiera a un artista de jazz Es una mezcla perfecta y gran merecedora Mejor guion original se lo llevó Promising Young Woman Y qué interesante, una, eh, una película tan novedosa se lo llevará Que bueno, ahora mejor guion adaptado The Father, también muy bien Merecido, es lo que les dije al comienzo, siento que fueron muy justos, estoy contento, no, no me molestó ninguno Mejores efectos visuales fue Tenet, y sí, pa' qué, pero eso sí es un lado bueno de, de esa película Mejor cortometraje se lo lleva Two Distance Strangers, tuve la oportunidad de verla por Netflix, no sé si está en todo el mundo, pero... Era interesante, no sé si fue la mejor. Había cosas que no me mataron tanto, pero también es de time loops y muy, muy chévere. Mejor fotografía, Mank, y como no, la recreación, la forma en la que grabaron todo, es perfecta. De verdad, se lo merecía. Mejor maquillaje, peinado y diseño de vestuario se lo llevó Maraine's Black Bottom y... Sí. Esa película me gustó bastante Y sí se merece esas dos nominaciones Y premios Ya para mejor montaje Y sonido Siento que no había otra más merecedora Que Sound of Metal Ya mencioné cuando hablé de ella De por qué me gustaba para eso Y lo manejó muy bien Ahora, diseño de producción Mank ¿Cómo no? O sea, de verdad la recreación fue perfecta, es como el mismo cariño que le metió Tarantino en Once Upon in Hollywood, pero apuntado hacia el otro extremo, como al lado más oscuro, más feo de Hollywood, siento yo. Pero diciendo que es feo es muy bonito, no me malentiendan. Mejor cortometraje animado fue Si algo me pasa los quiero. Me gustó mucho menos el final, pero, pero sí, eso ya... Es problema mío. Eh, y ya. No sé si me falta alguna otra categoría. Pero eso fue. Y, y nada. Hasta aquí llegamos. Con el capítulo de hoy. Coméntenme si tienen una opinión diferente a la mía. Me encantaría escucharla. Escríbanme por Instagram. Arroba Exploración filmica, Y todavía no me acostumbro a este método influencer pero pero sí esa fue mi opinión si sí, me faltó algo poder por decir perdón y lo mencionaré en el siguiente capítulo y ya muchas gracias y adiós